0: fake love. Me, I'm afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Let's a revolution of desire. Oh, boy, peuvent apporter beaucoup à nos sociétés, maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps, mais je suis très heureuse de pouvoir vous proposer ce nouvel épisode de Mesdames. C'était... Peut-être un petit peu ambitieux de ma part de vous promettre un épisode par semaine, mais bon, l'intention y était, et puis ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux pour vous préparer les meilleurs portraits possibles. Peut-être que c'est à cause de l'été, du fait que je sois au moment de l'enregistrement en Thaïlande, et que la vie, elle tourne un petit peu au ralenti ici. Mais j'avoue mon crime, c'est compliqué de prendre le temps de se poser et d'écrire en cette saison. Mais bon, l'épisode est là, je suis très heureuse de pouvoir vous l'offrir, et je vous propose donc d'y plonger dès maintenant. Aujourd'hui, on part dans un domaine que je n'avais pas encore abordé avec vous. En fait, c'est un domaine qui m'est familier sans l'être, puisque je l'ai côtoyé de très très près, mais je n'ai jamais vraiment eu à y faire personnellement. Il s'agit de la chirurgie esthétique. Alors, du coup, quand je dis que je l'ai côtoyé de près, c'est que j'ai vécu un petit peu en Corée du Sud, et là-bas, se faire refaire le nez ou les paupières, c'est un peu comme aller chercher son pain. Bon, j'exagère, mais il s'y passe un tel culte de la beauté, avec des critères extrêmement précis et exigeants, même si c'est pas vraiment le sujet de cet épisode, qu'il est très courant que les parents offrent à leurs enfants leur première opération, souvent c'est les paupières, après leur bac ou pour leur anniversaire. Certains chirurgiens esthétiques sont même reconnus là-bas comme étant celui qui a fait le visage de telle ou telle célébrité. Le rapport à la beauté et au paraître est très différent dans leur culture et dans la nôtre, mais il faut faire assez attention avant d'y porter un quelconque jugement. En effet, si ça peut nous paraître très superficiel et presque un peu méchant de la part de l'entourage d'un ou d'une adolescente de l'encourager à se refaire une partie du visage, il faut savoir que la discrimination physique est extrêmement répandue en Corée. Vous pouvez être super calé et sortir d'une très bonne fac, si vous avez une tête qui passe pas, c'est ciao. Là-bas, quand on est très beau, on s'ouvre beaucoup plus de portes, et quand je dis beaucoup, c'est concret, et ça permet de comprendre pourquoi les familles tiennent tant à ce que leurs enfants puissent avoir accès à de meilleure partie, un meilleur job. On pourrait parler longtemps du mal que ça fait à la jeunesse coréenne, mais on n'est pas là pour ça. Je ne vais pas vous parler d'une femme coréenne aujourd'hui, même si j'aimerais beaucoup et que ça arrivera sûrement. Cependant, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai eu aujourd'hui envie de vous parler d'une autre femme dans ce domaine précis qu'est la chirurgie esthétique. Je est sais pas trop pour vous, mais moi, quand on me parle de chirurgie esthétique, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, ce sont les vidéos archi flippantes d'opérations ouvertes au calme sur TikTok, et la seconde, c'est que je m'imagine direct un homme dans le rôle du chirurgien. Déjà, il faut prendre du recul et se dire qu'au début, la chirurgie esthétique se fondait sur la chirurgie en général, puisqu'elle était plus reconstructrice que plastique. En effet, il s'agissait plutôt de rafistoler les horreurs que la guerre pouvait causer sur certaines personnes avant d'introduire la question même de la beauté. Ceux que l'on considère aujourd'hui comme les pères de la chirurgie esthétique, comme Jacques-Joseph et Sir Harold Gillis à la fin du 19 19e siècle, n'étaient d'ailleurs pas des chirurgiens plastiques à la base, le dernier, par exemple, il était orthopédiste, alors bon, rien à voir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler féminisme et bistouri avec le portrait de Suzanne Noël. Suzanne Noël, donc, que l'on appelle aussi Madame Noël, est née en 1818 au Lyon, dans les Hauts-de-France. Je crois que c'est une des premières françaises, si ce n'est pas la première que je présente dans le podcast. Très engagée dans le combat féministe, et on y reviendra elle a beaucoup œuvré pour le droit des femmes à disposer de leur corps à travers sa profession. Cependant, avant de s'appeler Suzanne Noël, elle s'appelait Suzanne Gros. Suzanne, donc, est plutôt chanceuse puisqu'elle naît dans une famille bourgeoise du Nord. Depuis son plus jeune âge, elle se passionne pour le dessin et la broderie. Le problème, c'est qu'à Paris, elle s'ennuie ferme. À 19 ans, elle épouse son premier mari, le dermatologue Henri Plat. Ce dernier va l'encourager à se lancer dans des études de médecine, ce qui est assez rare et difficile d'accès pour une femme en 1905. Elle choisit de se spécialiser en dermatologie comme son mari, sans trop s'intéresser à la chirurgie pour le moment. Ça, ça viendra plus tard. Quatre ans plus tard, en 1909, elle accomplit un gros succès puisqu'elle intègre l'hôpital Saint-Louis dans le département de dermatologie, ce qui était extrêmement rare pour une femme à l'époque. Et à partir de là, elle va petit à petit s'intéresser à ce que l'on appelle la chirurgie maxillofaciale. C'est une sorte de chirurgie plastique qui consiste à réparer le visage et plus particulièrement tout ce qui se passe au niveau du menton. Lui demande même de soigner la comédienne Sarah Bernard à la suite d'un lifting raté aux Etats-Unis. Et là, c'est le déclic. Pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle exerce la médecine en ville, elle se forme également aux différentes techniques de réparation et de correction, puisque c'est un domaine qui commence fortement à l'intéresser. Malheureusement, toujours pendant la guerre, son mari meurt des suites d'essais de gaz fiction Bon, je dis malheureusement, mais en vrai, Suzanne entretenait déjà une liaison avec ce qui sera à jamais l'homme de sa vie, et que l'on soupçonne également être le véritable père de sa fille, André Noël. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Jacqueline, la fille de Suzanne, succombe de la grippe espagnole en 1922. Fou de tristesse, André Noël se jettera dans la scène deux ans plus tard. Là vous vous dites, ok, attendez, Suzanne elle va devenir cinglée, son premier mari meurt, sa fille meurt et l'amour de sa vie se suicide. Elle est donc seule et vit d'un métier où les femmes étaient peu nombreuses, voire inexistantes et pas super bien vues. Et bien sachez que Suzanne est une femme incroyablement badass, puisque malgré ses pertes et Profonde tristesse qu'elle devait ressentir à ce moment, elle ne se laisse pas abattre. Profondément impliquée dans la situation et le droit des femmes de son époque, elle décide donc de se plonger corps et âme dans la chirurgie esthétique qu'elle considère comme très importante pour améliorer leurs conditions de vie. Là, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre. On a souvent l'impression que chirurgie esthétique et féminisme seraient plutôt du genre à s'opposer. La vérité, c'est qu'aux yeux de Suzanne, ce sont deux notions qui se complètent. La chirurgie esthétique, pour elle, c'est quelque chose de très pragmatique et son approche de la discipline est concrète. La beauté, c'est un capital. Priver les femmes de ce capital, c'est les condamner à être exclues de la société, c'est leur fermer les portes à de bons partis, à un bon travail et à une vraie vie sociale. Elle considère donc que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose dont on ne devrait pas priver les femmes puisque c'est à elles de pouvoir modifier certains traits de leur choix pour se garantir une indépendance financière plus facilement. Et oui, Suzanne était une énorme badass qui voulait que les femmes profitent de leur argent un peu comme elles le veulent, sans être bloquées par quelque chose de, selon elle, aussi modifiable qu'un écrochu ou un menton un petit peu trop avancé. En plus d'avoir un profond désir de se servir de sa profession pour lutter auprès des femmes, Suzanne décide également de s'attaquer à l'État, directement. Ce dernier n'octroyant à peu près aucun droit aux femmes de l'époque, elle demande à ce que les femmes qui travaillent seules ne soient plus sujettes aux impôts. Elle organise une manifestation avec de nombreuses femmes et fait tellement de bruit qu'elle se retrouve contactée par les deux fondatrices américaines de l'association Soroptimist pour discuter d'une union féminine professionnelle qui encouragerait et aiderait les femmes qui travaillent. solidarité avec les femmes du monde entier Motivée par cette idée, elle fonde le premier club suroptimiste à Paris en 1924, mais également celui de La Haye, Amsterdam, Vienne, Berlin, Anvers, Genève, les clubs baltes, ceux d'Oslo, Budapest et même ceux de Pékin et Tokyo. Une femme très occupée donc. Je n'avais absolument pas cette information en tête quand j'ai commencé à écrire l'épisode sur Suzanne Noël. Mais je suis très heureuse de pouvoir, à mon tour, faire partie de cette association à Nîmes qui est le tout dernier et jeune club de France des Optimistes en 2022. Cette association lutte toujours pour l'accès à l'éducation et le leadership des femmes à travers le monde. Toujours passionnée de chirurgie esthétique, elle combine sa profession et son combat. Dans son cabinet à Paris, elle opère de nombreuses femmes et elle ne le fait pas payer les plus pauvres. Artistes reconnues, femmes d'affaires, enseignantes, ouvrières, Suzanne est devenue la réparatrice de toutes ces femmes une femme extrêmement compétente et une véritable alliée qui leur permet de reprendre le contrôle de leur vie et de leur carrière. Après avoir réalisé presque 2500 liftings et autres opérations, elle se joint à d'autres praticiens pour permettre la légitimation de la chirurgie esthétique comme telle. Puis, enfin, en 1928, elle reçoit la Légion d'honneur pour sa contribution à la notoriété scientifique de la chirurgie plastique. Bien que petit à petit et à cause d'une opération de la catarate qui endommagera sa vue, Suzanne ne pratique plus autant d'opérations par manque de précision, elle reste très active dans la lutte pour le droit des femmes et se dévoue à l'association des soroptimistes. On pourrait croire qu'elle finirait sa carrière de chirurgienne maintenant, tranquillement, après avoir autant combattu pour le droit des femmes à faire ce qu'elles veulent de leur corps, après avoir réparé des artistes internationaux, des ouvrières blessées, mais ça serait mal connaître celle que l'on appelle maintenant Madame Noël. Pendant la seconde guerre mondiale de 39-45, elle se remet au travail à temps plein, malgré ses propres opérations. Elle modifie le visage de soldats recherchés par la Gestapo et répare encore une fois les déportés des camps. La raison pour laquelle son travail est particulièrement apprécié, d'une part des femmes mais également de l'armée, c'est que sa technique ne laisse que peu ou pas de traces, ni de cicatrices d'ailleurs. Et dans le cadre de la guerre, c'est un savoir particulièrement précieux. Après la guerre, elle décide de promouvoir ses idées et son combat à travers le monde. Les femmes dans la chirurgie plastique sont encore peu nombreuses et au même moment, les mouvements en faveur du droit de vote des femmes se font entendre. Suzanne Noël se battra sans relâche pour l'émancipation des femmes, parlant de son parcours, de son expérience, de ce que sa profession lui a permis d'accomplir et de réaliser à travers de nombreuses conférences. Pour savoir qu'il soit sur des sujets techniques purement liés à la chirurgie plastique ou à la condition des femmes passionne, et permettront à beaucoup de femmes après elle de se pencher sur la question de la beauté, de l'indépendance financière, et surtout de la question du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est drôle d'ailleurs, parce que pour ce dernier point, c'est une question sur laquelle on continue de se pencher et qui anime toujours autant les foules. Suzanne Noël meurt en 1954 chez elle et sera enterrée avec son mari et sa fille au cimetière de Montmartre à Paris. Mais vous savez ce qui reste le plus beau dans cette histoire C'est que dix ans plus tôt, en 1944, Suzanne Noël aura la chance de faire partie du petit nombre de femmes à pouvoir concrétiser ce pourquoi elle se sera battue puisqu'elle votera pour la première fois en France avec de nombreuses autres suffragettes. Cet épisode a été l'un de mes préférés à découvrir puis à écrire. Je trouve Suzanne incroyablement forte et badass. Elle a survécu à beaucoup et le courage dont elle fait preuve après avoir perdu les deux personnes les plus chères à son cœur me fascine. En plus d'avoir le frisson de me dire que je fais partie d'une association qui n'existerait pas sans elle, je ne peux m'empêcher d'avoir beaucoup d'admiration pour celle que je considère un peu comme la Batman de la chirurgie esthétique, œuvrant longtemps dans l'ombre pour rendre justice aux femmes, peu importe leur passé et leur origine sociale. Dans un contexte où l'on entend beaucoup parler de body positive, de body neutral, d'acceptation de soi, je trouve que sa vision de la chirurgie esthétique reste très intéressante. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à rejeter ce genre d'idée. Tous les corps se valent, c'est à la société de changer son regard sur les femmes, et pas aux femmes de se changer pour correspondre à des critères de beauté. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec ça, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Bien sûr que je n'ai pas envie de me faire opérer pour correspondre à une vision que les autres attendent de moi, surtout si je m'aime bien comme ça. Et Dieu merci, c'est une façon de penser que je trouve très saine et qui part d'un bon sentiment. Mais c'est un peu comme le débat sur l'épilation, vous savez. On a beau savoir consciemment qu'on le fait parce qu'on a vu des jambes épiler toute notre vie à la télé, parce qu'on a intériorisé le fait qu'une femme ça n'a pas de poils, ça n'exclut pas la réalité qui est que certaines femmes se sentent mieux sans. Et la vraie acceptation du corps de toutes les femmes, de mon point de vue, ça serait sûrement plus de vivre dans une société où chacun et chacune fait ce qu'il ou elle veut, que ce soit rentrer dans certains codes par tranquillité d'esprit ou par envie d'intégrer certains cercles sociaux, ou au contraire de ne plus respecter ces codes également par tranquillité d'esprit, par flemme ou par certaines réalisations, déconstructions et j'en passe. À son époque, Suzanne Noël savait pertinemment que si elle voulait que les femmes aient accès à une indépendance financière via de meilleurs jobs, de meilleures opportunités, il fallait pouvoir les aider à obtenir certains traits physiques. D'une certaine façon, elle était un peu la serrurière qui permettait d'ouvrir les portes de la société et de meilleurs futurs à beaucoup, beaucoup de femmes. Avec plus d'autonomie financière, plus de poids dans la société, et avec plus de poids dans la société, plus de droits. Je fais un raccourci très, très simple parce que c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais vous saisissez un petit peu l'idée. Sans la chirurgie esthétique de Suzanne Noël, je pense que l'on aurait attendu un peu plus longtemps avant de s'intéresser au combat pour l'émancipation des femmes. Madame Noël et son parcours m'auront beaucoup fait réfléchir sur mon propre rapport à la beauté. Je repense à certaines discussions avec un certain recul maintenant. J'espère donc qu'il vous aura plu et qu'au-delà de prendre les fourches pour juger n'importe quel type de corps, on se pose 30 secondes pour penser à Suzanne. Ça nous aidera peut-être à prendre les fourches, mais pour dire à qui veut l'entendre qu'on fait bien ce qu'on veut avec nos corps et notre portefeuille. Alors de la part de toutes les femmes qui travaillent, merci Suzanne. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci